0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgedacht und Nachgetrunken. Wir haben euch heute die beliebtesten Biere Deutschlands dabei. Was das für Biere sind. Schauen wir mal rein, hören wir mal rein. Prost. Ausgedacht und nachgetrunken. Flüssige Themen, mundgerecht serviert. Der Bierpodcast von und mit Julis Bierblog. Und wie immer mit dabei sind unser Gastgeber, der Juli. Prost! Und dann noch unser Exporte, der Max. Hallo. Und ich komplettiere die Runde und ähm, stell euch dann auch mal kurz die Biere vor. Zum einen haben wir den, den Urwaldschützer dabei, den Krumbacher. Ich hoffe, wir haben da einen Kasten gekauft und einen Quadratmeter gerettet.
1: Ich weiß leider nicht, ob gerade diese Aktion noch aktuell ist. Ich glaube, da gab es mal ein bisschen Probleme mit dem Gericht.
0: <lacht> dann haben wir bitte ein Bit. Ein Bitburger Premium Pilz dabei. Und ob ich, okay. ob ich verroschte oder verkalke, Mann, ich gehe auf Schalke, Faltins Pilsner. Und damit haben wir drei Pils, die drei, drei beliebtesten in Deutschland. Ist das auch richtig so? Stimmt das mit dem Ausstoß der Brauereien überein? Oder gibt es da doch noch einen Hidden Champion?
2: Ja, also wir haben jetzt einfach nur nach dem drei beliebtesten Pilsner Marken auch nach Ausstoß, also nicht nach Umsatz, sondern wirklich nach Liter, was, äh, was da vernichtet wird, von den Biertrinkern in Deutschland. Also mindestens
1: verkauft, ob die dann wirklich alle getrunken <lacht> worden die verkaufte Biere, ist als anderes.
2: <lacht> Vielleicht auch verschüttet, das kann auch sein. Also auf Platz 1 auf jeden Fall Kronbacher, recht deutlich sogar, mit über 26 Millionen Hektar Liter, also wirklich ordentlich was. Dann Bitburger auf Platz 2 und dann auf Platz 3 noch das gute Feldhins-Pilsner. Alles äh, auch sehr stark beworben im Fernsehen, deswegen auch oft als Fernsehpilz bezeichnet. Ja, auch
1: sonst sehr im Sportmarketing präsent. Mhm. Also man kennt sie dann auch sonst immer irgendwo. Also wenn man sich irgendwo Sportler, anguckt, kommt man eigentlich an eine von den drei Biere so gut wie nicht vorbei.
2: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ich glaube, Ortinger Alkoholfrei würde dann in die Runde auch noch passen, wenn wir so ansprechen. Aber also ja gut, das ist ja für die, für die
1: Sportler, für die Fans in die Pils.
0: <lacht> okay, also Pils ist nicht so isotonisch wie ein
2: Weizen. Da ist keine Hefe drin, deswegen hat es nicht so viel Vitamine.
0: <lacht> okay, dann haben wir das auch geklärt das Thema Pilz hatten wir ja schon im Podcast, dementsprechend brauchen wir nicht so viele Worte dazu verlieren, oder? Wollt ihr noch kurz nochmal uns abholen? Ja. Würde,
1: ja, wenn, dann kann Max jetzt was sagen, aber ich denke, der Großteil dürfte eigentlich gesagt sein.
2: Ja, also wer sich da äh, näher informieren soll oder generell, kann man auf jeden Fall die erste Folge zu Pilz empfehlen. Da haben wir Pilz und Quelle, also so ein böhmisches Pilz, was sozusagen der Ursprung des Pilzes ist, probiert dann noch. Ein norddeutsches Pilz hat man ich, Eva und noch ein süddeutsches Pilz, da hat man Tannenzäpfle. Also auf jeden Fall da mal reinhören. Grundlegend kann man sagen, dass Pilz halt ein untergäriger, heller Bierstil ist, äh, der so bei knapp 5 oder knapp über 5% Alkohol ist ähm, und sehr hopfend vom
1: Aroma ist. Ja, ich glaube, so der Standard werde ich immer... 4,9, 4,8, 5,0. Wenn ich jetzt also jeden Alkoholgehalt von den Pilzen angucke, liegt ich bei jedem ja. tatsächlich bei 4,8.
2: Ja genau, wir sind alle drei 4,8. Bei böhmischen Pilz kann es aber ein bisschen niedriger sein noch. Ich glaube, wir sind 4,4. Also auf jeden Fall eher schlank, untergärig, hoppenbeton. Und ja, das wäre jetzt die nächste Bierkategorie oder Pilzkategorie. Das ist nämlich das Fernsehpilz. Ich würde mal behaupten, dass wir heute keine großen Unterschiede schmecken werden zwischen den drei Marken.
1: Wenn, wenn man es jetzt, jetzt wahrscheinlich als Blindverkostung machen würde, ich glaube, zumal diese Biere, als ich persönlich schon länger nicht mehr getrunken habe, ich würde sie vermutlich nicht auseinanderhalten können. es sind wir mal gespannt, ob man überhaupt jetzt große Unterschiede rausschmeckt zwischen den Biere. Das wird natürlich ein Aspekt sein, wo man jetzt auch drauf gucken, dass wir die am Ende dann vielleicht auch ein bisschen miteinander vergleicht. Ja.
0: Dementsprechend höre ich raus, dass die Reihenfolge heute relativ irrelevant sein wird. Theoretisch. Also
1: aus geschmacklichen ist, Gründen ja. schon, ja. Ich würde es einfach dann nach, einfach nach Hektoliter dann verbruschen mit <lacht> zuerst zu Ersch, als mais getrunkenes dann Bitburg und zum Schluss dann für alle Schalke Freunde des Feldteams.
0: Ja, gute Idee. Dann Mama Krombacher Pils auf. Würde ich du doch sagen. Amtes.
1: Ich öffne das Bier und nebenher kann ich dann was zu. Braunreiswerke. Ja, dann ja, übergebe oh, ich diese ja, Aufgabe ich. doch an Max. Okay. Und kommen wir also zu den Fakten. Also, Grumbacher kommt, oder also Grumbacher besser gesagt, eine Perle der Natur, wie man sie aus dem Fernsehwerbung kennt, kommt aus äh, Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt aus dem Siegerland. Also, das ist eine Region an der Grenze zu Hesse, so in Süd-Südwest-NRW. Krumbacher ähm, kommt selbst aus dem, Ort, aus dem Ort Kreuztal. Ist dort auch sehr verwurzelt und wird ja mit dieser mit dieser Felsquelle, mit diesem Felsquellwasser, das gebraut ist, und diese gibt es auch tatsächlich vor Ort. Und das Krumbacher äh, wird auch ausschließlich mit Wasser aus dieser Felsquelle gebraut.
2: Der kleine Fact Der Begriff Felsquellwasser ist rechtlich geschützt von Krumbacher, Also, den darf ja. niemand anderes benutzen.
1: Ich denke, jeder kennt auch diese Waubung mit diesem Fluss und dann dieser, dieser Insel und wenn man es jetzt mal genau nimmt, diese Insel gibt es tatsächlich, aber die sieht nicht so aus wie auf dem Bild, sondern diese Insel ist meines Wissens, ich weiß nicht mehr genau der Fluss, aber diese liegt mittlerweile in einem Fluss und, der, und nicht in einem See wie in dem Bild und ist auch relativ schmal nur umspült und nicht so weitläufig, nicht so ein weitläufiger Wald drumherum, aber diese Insel gibt es tatsächlich, nur halt nicht so in der Umgebung wie in der Waubung. Die Brauerei selber wurde 1803 erstmals erwähnt, und zwar als Gasthausbrauerei von Johannes Haas in eben jenem Kreuztal. Ähm, 1986 wurde diese Brauerei dann an Otto Eberhard verkauft, der sie 1905 in eine AG umwandelte und dann auch massiv ins Marketing investierte. und Diese Brauerei dann überregional positionierte, damals noch im Kaiserreich, später in Weimarer Republik. 1912 wurde sie wiederum dann an Bernhard Schadberg verkauft und die Familie Schadberg ist bis heute ja in die Leitung der Brauerei involviert und man kann also sagen, trotz der Größe ist die Brauerei nach wie vor ein Familienunternehmen. Ähm... Die Proverei ist natürlich bekannt durch ihr vielfältige Sponsoring. Ich glaube, jeder, der irgendwie Bundesliga oder Formel 1 anguckt, wird morgen, das vor jedem Warbelsport, der kommt immer Grumbacher präsentiert, Bundesliga präsentiert, der große Preis von was weiß ich was. Der sponsert sie auch noch viele Handball, Basketball und Eishockey-Vereine als offizieller Biersponsor. In der Bundesliga sind sie sehr bei Bielefeld und Eintracht Frankfurt involviert, da zeitweise auch als sind Sie sind bei anderen Vereinen, wie zum Beispiel Stuttgart als offizieller Schank- Schankpartner im Stadion, also da gibt es dann das Bier im Stadion. Wie gesagt, die, be weiterhin bekannt ist natürlich wahrscheinlich nur durch diese bereits erwähnte die regewald aktion damals natürlich prominent von Günter Jauch unterstützt, nach dem Slogan pro gekauften Kasten ein Quadratmeter Regewald. das stimmt natürlich nicht so ganz, vielmehr hat Grumbacher einfach das Geld gesammelt und dann der WWF übergebe, die dann ihrerseits den Regenwald unterstützt hat. das ist ein Regenwaldgebiet in, in der zentralafrikanischen Republik, muss man dazu sagen. Da diese Werbespruch auch ein bisschen irreführend war, wurde das zeitweise vom Verfassungsschutz, oder vom Verfassungsgericht, nicht vom Verfassungsgericht, vom Verfassungsgericht verhandelt. Im Endeffekt wurde diese Werbekampagne aber als zulässig. Ähm, erklärt da das Geld ja wirklich über, über den Drittvermittler WWF in der Regenwald geht. Es war nicht für jeden ein Kast ein Quadratmeter, aber es kommt indirekt dann schon im, Re, im Regenwald an. Also ich habe Lust, dass das Gebiet eigentlich schon geschützt ist, wo das ankommt.
0: Ja. damit ist, ist ja nicht so relevant. Also sind wir heute nicht so haarspalterisch unterwegs. Ja. Ähm, was, was vielleicht nur ganz interessant ist,
1: es, es, gibt, es gibt dann immer Sport1, das ist ein schöner Doppelpass, der hieß ja zeitweise auch immer, ein Doppelpass, da wurde ja dieses Bier... Ich glaube bis 2011 meines Wissens nach auch immer nach jedem, jeder Sendung immer schön werbewirksam im TV getrunken. Und in diesem Sinne können wir jetzt diese Leute gleich tun und ja. uns mal diesem Bier widmen.
2: Ich habe es gerade schon mal eingeschenkt und man muss sagen, die Schaumkrone, also da steht ja jetzt schon zwei Minuten da, aber die war wirklich einwandfrei, also wirklich richtig schöner, sehr feinporiger Schaum, sehr stabil, also jetzt immer noch schönen Schaum drauf auf dem Glas obwohl es dann jetzt zwei drei Minuten steht
1: ja das muss ich sagen, also, also es sieht eigentlich aus wie frisch gezapft so. Ja,
2: sieht richtig gut aus Und, auch der sehr Farbe, klar ja hell, ja. golden gold.
0: ich finde heute wenig Bernstein ja <lacht> heute wenig Bernstein nee also
1: wirklich sattes Gold wie es sich so ein Pilz gehört, klar mhm. filtriert schöner Schaum ja ja im Geruch Gut, es ist doch eher Also ich muss ehrlich sagen, es ist wirklich hopfig, bitte riecht es eigentlich nicht. Nee. fast schon ist es süßig, malzig, ehrlich gesagt.
2: Ja, also so typisch, so richtig hopfige biere haben ja so was also blumiges, leicht zitrusartiges bei den deutschen Aroma ja, kommt sowas so raus, aber das hast du jetzt nicht wirklich. Also du hast, ich finde du hast, ganz ja, leicht. malzig... Ja, ganz Brotig. leicht kommt
1: immer noch ein bisschen ein Bitterhopfen, Bitterhopfen. Ja, so eine Würzigkeit. Riecht man. Riecht man. Ja, so ein würziger Bitterhopfen kommt ganz leicht durch, aber sonst.
2: Aber so eine Blumigkeit mm. von Aroma-Hopfen hast du gar nicht. Also wirklich hm. walzig, würzig. Riecht den ja. Regenwald?
1: Nee. Hm, leider nicht.
2: <lacht> ja, ich glaube, dann kann man direkt das ansetzen, oder? Also ja, ja, ich glaube, mehr sagen. kann man dazu gar nicht sagen. Ich glaube, den
0: Krombach können wir jetzt rausschmecken. Trocken, das auf ich
2: das bin das gespannt aufs Felsfeld. also
1: genau. Ja, man schmeckt schon, dass es ein Pilz ist, aber halt dezent. Es ist leicht, es ist bitter, es hat aber auch so, get so schon, schon getreidige Note im Mittelteil. Ich finde, die, die Pilznote kommt nicht im Nachhinein, aber halt doch eher sehr dezent. Also wenn ich jetzt da im Vergleich ein Rothaus trinke, bin nur, mhm. da habe ich viel deutlichere Hopfernote als hier. Die sind wirklich sehr dezent und zurückhaltend und auch nicht irgendwie grasig oder blumig, sondern wirklich nur so würzig bitter, schon also ja. sehr diesen typischen Hopfergeschmack, einfach nur dieses leicht bittere.
2: Ja, du hast wirklich vom Hopfen ausschließlich eine würzige Bitterkeit, ja. die aber auch nicht wirklich stark ist. Nö. Und sonst von der Aromatik im Geschmack hast du wirklich Malzigkeit, Brotigkeit, leichte ja. Süße. Also ich finde das halt auch schon eine Süße auch. Mhm.
1: Ich, ich finde so an, an sich vom Mundgefühl relativ weich, eigentlich vom Wasser ja. her. Das muss ich dazu mhm. sagen. Es wird jetzt nicht hart oder irgendwie schwer vom
2: Mundgefühl. Aber auch nicht zu schwer. Also mhm. es ist äh, schön britzig, relativ spritzig,
1: relativ gesponsert. Ja. Ich finde find das Wasser relativ weich. Also ja. Wird schon ja, das auf das jeden das Fall. Das Felsgewasser wird man schon raus.
2: Ja. Wurde wahrscheinlich nach, als es aus der Quelle kam, dann erstmal aufbereitet in der Wasseraufbereitungsanlage. Ja, verm ja, vermutlich in Das <lacht> ja. Dass der Fels rausgeht.
1: Also, ich möchte es nicht kalt. <lacht>
0: also, bei Wein gibt es ja den Weinstein. Also, den habe ich jetzt in der Flasche nicht gefunden.
1: Nee, es ist ja wie gesagt klar, ohne jegliche Trübung. Also, da haben die Filteranlage gute Arbeit geleistet.
0: <lacht> okay, ähm, also, ich finde es auch sehr, sehr angenehm, aber nicht sehr aufdringlich.
1: Also, für dich als ausgewiesener Pilztrinker Stefan, kann man, kannst du das trinken?
0: Ich hast also du Es ist sehr rund. Ist, ihr redet immer von Fehlaromen.
2: Ja, das ich tatsächlich sogar relativ aber, süßig, Ja, ich bin auch also ich muss sagen, ich habe schon sehr lange nicht mehr gehabt, aber ich bin gerade ganz recht positiv überrascht. Also es ist also wenn ich jetzt einen Pilz bestelle, dann hätte ich mir schon mehr Hop, deutlich mehr Haupt erwartet, aber wenn ich einfach ein Bier trinken will da kann man das schon machen. Ist
0: das also. quasi das Helle unter den
2: Pilz? Hm, ja, ich finde, das könnte, also man könnte es wirklich, <lacht> also es könnte auch als bitteres Export durchgehen. Ja, also ich,
1: ja. In, in manche Regionen bekommst du es auch, also gerade Norddeutschland würde ich sagen, geht es fast als Export durch. Ja, ja wie gesagt, also als ausgewiesener Stadiongänger, der dieses Bier im Daimler-Stadion schon des Öfteren mal trinken musste, würde ich mal sagen, oh hatte ich das hm. schon schlechter in Erinnerung. Vielleicht lag es auch daran, vom Stadion selber.
0: Meistens ist ja das letzte Bier auch immer schlecht. Nicht das Fußballspiel.
1: Wobei es da eigentlich nie das letzte Bier war. <lacht> aber
2: man muss muss halt noch nochmal, um zurückzukommen zum Bier, also die sind, glaube ich, alle drei, wenn ich es richtig im Kopf habe, von Bittereinheiten unter 30.
1: Wobei ich glaube, das Bitburg ist fast schon das bitterste von ja, allen Glas Bittereinheiten angeht. Das kann sein,
2: aber Krombach ist auf jeden Fall unter 30 Bittereinheiten und in, der, in dem Bereich 20 bis 30 Bittereinheiten ist halt auch schon Export. Da ja, angesiedelt stimmt. und dadurch ist da wirklich der Übergang fließend. Also ist vielleicht, ja, Export hat wahrscheinlich dann nochmal mehr Alkohol, also nicht nur 4,8, sondern wäre dann eher. 5 ,5 ja, wird halt, hier kommt so. halt
1: der, der leichte Carbon oder zu.
2: Ja, es ist auf jeden ja. Fall sehr gut trinkbar. Es ist, und man muss sagen, es ist trotzdem nicht, also überhaupt nicht besser. Mhm. Also das muss man echt sagen, weil es gibt ja jetzt so international. Wird ja so Standardbier schnell ziemlich wässrig und das ist hier jetzt nee, Ich echt bin halt echt überrascht,
1: was es überhaupt, was es eigentlich schon für eine relativ feine Malznote hat. Mhm. Aber es passt halt irgendwie nicht zu einem Pilz.
2: Ja, es ist halt einfach zu mild für einen Pilz ja. und zu wenig aromatisch. Aber als für eine Brauerei, die 6 Millionen Hektoliter braut, was in komplett Deutschland überall in jedem Supermarkt verfügbar ist, ja. also. Es, Hand, könnte jetzt, also es könnte
1: für mich im Abgang einfach ein bisschen, irgendwie ein bisschen mehr Hopfen sein. Sonst, ja, es auf ist,
2: jeden Fall. Aber es ist handwerklich einwandfrei ja. gemacht. Also ja, und es keine ich Fehler oben. Aber nicht, also das, also nichts jetzt, störendes. Ich
1: gehe jetzt mal vor dem ersten Glas. Das erste Glas war ich nur recht zyffig. Nach zwei, drei Uhr kann ich jetzt nicht beurteilen. Ja. Vermutlich ändert sich das dann. Na, das aber ja, ich habe also, jetzt irgendwie nichts, was irgendwie so penetrant ist. wirkt. Also, ja. Ich hatte das im Stadion mit einer penetranten unrunde Hopfen oder Erinnerung, die jetzt hier aber irgendwie gar nicht haben.
2: Vielleicht war es auch der mhm. Plastik, weil sie weich Kann natürlich Becher. auch sein. <lacht>
1: ja, als
0: äh, geschliffener Diamant könnte wir das ja schon als Perle der Natur bezeichnen ja. dann.
1: Um es jetzt wirklich die Perle der Natur ist, ich glaube. Zumindest in unserem heute getestet, dass wohl die anderen beiden Biere noch zeige.
2: Mal schauen, ob es den ersten Platz verdient hat.
0: Ich glaube mir probieren einfach mal weiter ich und ich würde einfach mal sagen bitte ein Bit müssen wir
1: müssen ausdringen weil Bit muss man ja schon aus dem richtigen Glas dringen ja, wir
2: haben doch fast leer ja.
1: jetzt muss man sagen für bitburger da das das Lieblingsbier meines Vaters ist haben wir natürlich auch die passende Gläser <lacht> parat und können natürlich bitburger fast wie in der Gaststätte genießen mhm. ja ich glaube bitte ein Bit also dieser Spruch also wer den nicht kennt der hat in Deutschland noch nie der Fernseher gemacht würde ich, jetzt, würde ich jetzt mal so behaupten.
0: Aber hast du schon ja. mal so ein Bier bestellt, Juli?
1: Tatsächlich noch nicht. Und das Und das, obwohl Bitburger und bei den Faktoren Deutschlands beliebteste Fassbiermarke ist. Also wir reden jetzt hier, bei den Hektoliter ausschuss geht es ja um Flasche und Fassbier und Bitburger ist tatsächlich die Nummer eins in Deutschland, was Fassbier angeht. Also das Bitburger Premium-Pilz ist das meistgezapfteste Bier darf, Deutschlands.
0: Darf, darf ich kurz einhaken? zählen da auch Partyfestler dazu.
2: Nee, da geht es tatsächlich um Gastronomie. Okay. Der haben wahrscheinlich hat ja. sehr viele Gastronomieverträge.
0: Weil die ja. Partyfestler mit 5 Liter, da gibt es ja kaum
2: andere, oder? Aber ah, ja, da gibt es schon eigentlich von allen.
1: Ja, fällt halt, hat glaub glaube ich, keine. Aber Krumba gibt es auch. Bei Krumba hat fast, glaube ich, dieses neue Keks-System da. Mach ich mal, von dem Ach so, dieses... Ja
2: also man muss auch sagen, Bitburger, das ist jetzt kein Pilz, sondern ein Premium-Pilz. Premium-Pilz, ja, Premium wird einmal gern von dieser Marke verwendet. Weil ist Pilz, fällt ins Pilzen nach, ja. Bitburger ist Premium-Pilz. Und Wahrstein wir dann ja. wieder ein Premium-Werum. <lacht> <lacht> Aber um sagen, auch, jetzt auch nicht mehr, gell? Oder mittlerweile hat <lacht> es wieder Pilz, glaube ich. Um auch wieder auf die Fakten
1: zu kommen, also wie gesagt, Bitburger ist Deutschland's meistverkauftes Fassbier- bewirbt man das ist ein bisschen so... Also ein macht für sich immer so einen Unterschied, also, dass es im Gegensatz zu den anderen großen Marke noch mehr auf die Gastronomie setzt, und also sich ein bisschen mehr so als die Gastromarke bewirbt. Aber des Weiteren, Böb natürlich vor allem mit seinem weltberühmten Siegelhopfer der natürlich der speziell auch um die Poireum angebaut wird und nur für dieses Bier verwendet wird. Also dafür wird, wird der Bitburger nicht müde zu erwähnen, dass es mit dem weltberühmten Bitburger Siegelhopfer gebraut ist. Was im jahr so also ein bisschen im vergleich was vielleicht zu grumbacher bitterer machen soll was man jetzt dann vielleicht nachher rausschmeckt. das ist ja besonders ja. die
2: aromatik also aber also es ist schon wird halt Marketingtechnisch in der werbung schon heftig ausgeschlachtet von denen aber an sich ist es schon eine ganz coole aktion ja, weil das ja. wirklich direkt an der brauerei von einem also, bauern halt kleine also ein hopfenfeld ist was extra nur für ja. Bitburger angebaut Wie wird Wie
1: gesagt, Bitburger ist eine Brauerei, die macht den hopf den Hopfen wirklich selber noch an
2: ja, aber es ist nicht nur, also ja, es ist auch aus der Hallertau, auch, ist auch noch ja, drauf, steht ein drauf. Hallertauer bestimmt. und Bitburger Siegel. Genau. Ja, also die, genau, weil der meisterhof in Deutschland wird ja in der Hallertau angebaut und dennoch hat es in Tettnang noch ein Anbaugebiet, aber sonst... Ein bisschen Sachse gibt's, glaub, Sachsen gibt es, glaube ich, auch noch Sachsen ist auch noch ein bisschen, ja. Aber ja, genau, das ist schon eine Besonderheit, dass sie direkt vor ja. der Brauerei sozusagen noch mal... Ja, da gibt es halt
1: noch ein bisschen Frankel den Spalter-Hopfen. Spal Stimmt, ja, Spalt, Spalt ist auch noch ein...
2: Hersbrucker ist es auch ja. bei der Hallertau. Als also es gibt oder? immer wieder nur so kleinere ja.
1: Hopfangebiete, gerade in Bayern noch, aber Hallertau, Tettnang sind so die größten und halt viel, was Ostern geht, kommt halt ein tschechische Saatze hopfen mit rein.
2: Ja, ja, genau, Saatz ist ja auch ein ja. weltberühmtes Hopfen. Jetzt also jetzt wir,
1: wir so Bitburg kommt natürlich aus Bitburg, also das ist eine Stadt in der Südeifel, also sind wir jetzt hier in Rheinland-Pfalz unterwegs ähm, die Brauerei hat ist etwas jünger als und nämlich die wird erstes mal 1817 erwähnt, von einem gewissen Johann Peter Wallenborn der hat die Brauerei tatsächlich gegründet natürlich auch damals als Gasthaus Brauerei, damals war eigentlich jedes gute Gast, das, was auf sich hielt, hat damals halt selber Bier von eigener bedarf, braucht, wobei ähm, Bitburger dann auch, eigentlich einer, Bitburger ist eigentlich so der Pionier, was so wirklich Marketing und große Marktung angeht. Und das hat hauptsächlich dann, mit der mit der Familie Simon zu tun, die also ja prägend für diese Brauerei ist. Und
2: das ist auch der Kopf da. Auf ja, wenn man auf den,
1: da komme ich jetzt nämlich gleich dazu. Okay. Wenn man auf das Logo von Bitburger guckt, auf, auf jede Flasche ist, sieht man diesen, diesen Mann mit diesem typischen Pilzglas. Das ist nämlich der Theobald Simon. Und der hat so dieses Bitte ein Bit und Bitburger maßgeblich geprägt. Und der war so ein Pionier, was Marketing und Sportsponsoring und alles angeht. Und der ist in die Brauerei 1871 eingetreten und ist der Sohn von ähm, der Tochter von diesem äh, Johann Peter Wallenburg, die hat nämlich einen gewissen Ludwig Simon geheiratet. Und seither ist eigentlich Bitburger die Familie Simon, jetzt der aktuelle Chef heißt wieder anders, aber er gehört eigentlich auch zu dieser Familie.
2: Krass, also seit Gründung wirklich 200, über 200 Jahre ja. jetzt in einer Familie. In Familienbesitz, ja. krass. Also
1: ich außer auch in Deutschland, da kommt es nach fällt es auch noch zu, dass eigentlich die ganze große Brauerei immer nur Familie-Projekte sind und dann irgendwie Konzerne, wie sie es in viele andere Länder Ja, das
2: beschränkt sich Länder ja nicht. Sind. Ja.
1: Und das macht eigentlich halt den deutschen Biermarkt relativ besonders im Vergleich zu viele anderen Länder.
2: Das ist ja generell in Deutschland so. Generell, also Mittelstand, auch viele ja. Großunternehmen, also auch außerhalb der Trauereienbranche. Ja, in Deutschland sehr viel in Familienbesitz, ja. wohingegen ja. du in, in, im Ausland doch sehr viele Aktiengesellschaften leute
0: ich unterbreche. Nur ungarn aber der hat da so ein super gezapftes Bier in der Hand. Der ISO H7 ja, da
1: kommen wir gleich dazu. Ich möchte nur noch kurz zwei, drei <lacht> Sachen zu diesem schönen TH7. Und wie gesagt, der ja. war als 1871 in die Woche eintritt, ist so ein Pionier, was Marketing angeht, hat damals. Als Erster erkannt, dass sich Bier auch über die Orts- und Kreisgrenze hinaus so vermarktet lässt und hat es dann halt auch wirklich im damaligen Kaiserreich Welt, also Kaiser, also im ganzen Reich verbreitet und war dann auch der Erste, der, der, der so ein Heimservice äh, eingekriegt hat, hat dann Bitburger nicht nur über, über die Gärste hat sondern einfach auch über Flasche zu Leuten und Fässer und, und zu Leuten nach Hause gebracht und hat auch als einer der ersten das Bier am Übersee, speziell jetzt in die USA, dann mit verschifft und hat dann praktisch so das, das Zeitalter von von, von von diesem von diesem industriellen Bier mit eingeläutet, war das einer der, der Pioniere von was, was Industriebier und, und, und Bier Export angeht. ich glaube, das wird auch heute ja. noch
2: recht viel in die USA exportiert,
1: oder? Ja, Bitburger ist halt ja. durch das, dass es, dass es halt in Deutschland eine ich versucht, es halt in die USA auf diese Schiene zu fahren, ja. dass sie halt jetzt hier zu keinem Konzern geht. Die haben jetzt eine, eigentlich eine relativ kleine Brauerei. was ja global betrachtet natürlich auch stimmt. Ja. Und äh, da versucht aber, wenn man es jetzt halt in Deutschland kennt, ist Bitburger jetzt nicht die Brauerei, die jetzt hier um... Also, sie sind schon in ihrer Region sehr aktiv, was natürlich auch ein Mangel in der Konkurrenz jetzt liegt in der Eifel. Da gibt es jetzt bis auf Bitburger nur noch zwei, drei andere aber sie sind halt doch ihre Marketing, wenn man sich jetzt gerade in Fans anschaut, schon deutschlandweit vertreten. Und Bitburger, was das Marketing angeht, kennt man natürlich, sie sind immer Sponsor von Spielen von der Nationalmannschaft. Also, wer Länderspiele anguckt, das kommt natürlich immer, wird präsentiert von Bitburger und die sind dann ja da als Biersponsor aktiv in Nationalmannschaftsspielen Es immer Bitburger und vor jedem, jeder Wahlpause in der spielt kommt da immer, Bitburger präsentiert das Länderspiel oder die Torschütze oder sonst was. Und des Weiteren ich spiele natürlich auch bei verschiedenen Bundesliga-Vereinen aktiv, jetzt zum Beispiel Hoffenheim, Leverkusen, um das mal zu nennen. Und ähm, ja, Bitburger ist, Bitburg ist eine der wenigen Marken, die wir heute hier haben, die auch noch... Ein kleiner Konzern dahinter haben. Also, Bitburger braucht jetzt nicht nur Bitburger, wie zum Beispiel Kronbach und Feldhins, die jetzt hauptsächlich sich auf ihre Kernmarke beschränken, ja. sondern Bitburger hat auch noch zum Beispiel Köstritzer. Bis vor kurzem waren noch noch dabei. Dann können wir die hessische Licherbrauerei kürzen. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf zu so Bitbur Bitburger ist, war einer der wenigen Großbauer, die sich von Anfang an auch relativ in, in dem Craft Beer Segment engagiert haben, und haben dann mit Craft aus ihrer eigenen Marke, wo sie auch, sagen wir in der Craft szene relativ anerkannt sind und auch recht gute Biere rausbringen, die relativ deutschlandweit recht gut verfügbar sind. Sie sind auch viele Braumesse, ich glaube da können Max und nicht ja aus Erfahrung sprechen, vertreten, Wenn wir uns mein aktueller Bitburger-Chef tatsächlich auf Haus bei der Prokunst live auch persönlich troffen, wie er da Bier ausgeschenkt hat. Also ist, was das Thema Craft geht schon auch hat es schon auf dem Schirm und ist da schon auch mit dabei.
0: Gehen wir zurück ja. zu unserem Bit. Und ich spreche von Bitte ein Bit. Pilsen, ähm, ja. Der gute Theobald Simon. Der hat da wirklich ein schick gezapftes Bier in der Hand mit einer schönen Schaumkrone. Ich jetzt mittlerweile auch.
2: Ja,
1: leider
0: haben wir jetzt nicht die Schaumkrone, hat sich Schaumkrone. verabschiedet.
2: Durch,
1: durch meine lange Vorrede, man verzeiht es mir, ist die Schaumkrone etwas verflogen.
2: Aber man muss sagen, sie war sie sie auch war sehr schön und sehr stabil. Und standhaft, ja genau. Ja, und man also. hat immer noch am Rand schönen schön Schaum, der schön hängt. Also, also man muss sagen, bis jetzt... Der Schaum ist bis jetzt immer eine 1 gewesen, bei Krombacher und auch beim Mitburger.
0: Gibt es keine Unterscheidungen, 1 nee. plus oder 1? Ich
2: finde, die Farbe ist ein bisschen heller. Ja, also.
0: Müsste ich jetzt direkt gegenüber sehen, wenn, aber. Wenn
2: ich so ins Licht halte, ich glaube, die schon. Ja, ticken, genau. Also geht schon eher auf jeden Fall wird glänzfrei infiltriert, wie man es erwartet. Also jetzt ja.
0: Naja, nicht gucken wir mal, ob der Siegelhopfen ja. das Falsquallwasser Also im Aussticht. muss
1: ich es ehrlich sagen, Schon
2: anders, gell?
1: Ja, ein bisschen hauber, aber ich habe jetzt im ersten Eindruck keinen großen Unterschied zum Grumbacher. Echt? Aber ich
2: ich finde es jetzt schon anders.
1: Dann liege ich vielleicht auch falsch.
2: Also es ist, ich finde es deutlich weniger malzig.
1: Ja, das stimmt, es ist weniger malzig, aber ich finde ich find trotzdem, es ist schon wirklich hopfig im Ruhm.
2: Nee, also es hat nicht so was Blumiges. Hat, ich finde es weniger malzig, aber mehr würzig.
1: Ja, schon mal genau rieche, wird es würzig bitter. Dann kommt ja. schon die würzig bitter Not und, und, und es kratzt auch leicht in der Nase, finde ich. Hm,
2: nee,
0: finde ich jetzt nicht. Also, ich finde das oh. angenehm.
2: Ja, also, es riecht. Also, es riecht jetzt nicht genug. ich kratzig genau.
1: Ich finde, es ist aber kratzig, nee, ist falsch nee, Es, es das ich find, ich find, ich find, kratzig ist, ich finde, ich finde, kratzig falsch ist
2: was. Psychologisch konditioniert, nee. Mitbürger nicht zu mögen. <lacht> es,
1: es, es kitzelt leicht die Nase.
0: Nee. Du bist halt mit bürger aufgewachsen. Vielleicht sollten wir mal einen Experten aus dem Haus hinzufügen holen.
2: <lacht> ein, ein komplett sachlichen Ich weiß nicht sehr unabhängig, <lacht> was das angeht.
0: Naja, nachdem wir dran geschnuppert haben, trinken wir mal einen Schluck, ja, oder? Oh, ist die ich glaube,
2: da kommt nicht mehr von zu mir. Rein,
1: oh, das finde ich jetzt im deutlich hopfiger.
2: Ja deutlich, deutlich also schlanker, deutlich hopfiger, ja. deutlich weniger malzig, überhaupt Gefühlt nicht süß, ja. also, Bier, also schon ja. ganz anders, ja. Eine andere Kategorie. Bin ich jetzt geht. echt überrascht. Ja. Und vor allem habt ihr, habt ihr das umetikettiert, <lacht> ist das nee. ein... das Ist auch bitterer jetzt im Bittere, Abgang, kommt ja. schon richtig Abgang. schön herbe durch.
1: es teilweise sogar ganz klein tig aromatisch, aber
2: nur ganz mhm. klein. Doch, du hast.
1: Ja. Und es bleibt vor allem im Nachgang doch so, eine, mm. so ein Hopf übrig, der sich da ein bisschen
2: am Gaumen fest sitzt. Ne? Also ja, doch also ein
0: Premium-Pilz. Es ist
2: Premium Pus. Premium Pus. ja. Es ist schon echt anders. Es ist Im Mund, also wenn du im, im, im Antrunk ist es wirklich sehr schlank, aber gleichzeitig würzig und du hast direkt schon eine deutliche Bitterkeit und im Abgang
1: da kommt es
2: schlank. Bier schnell, also es ist schnell weg, aber die Bitterkeit bleibt. Mhm. Du hast schon deutlich Bitterkeit.
1: fall im Vergleich zum Kumba, fehlt einfach die süße die Malz nur. Die Ja, süße du hast überhaupt nicht so diese da. starke
2: Malzigkeit, überhaupt nicht die Süße, überhaupt nee. nicht diese Vollmundigkeit. Hier hast du doch wirklich schlanken, Charakter ja. also schlanken, hopfigen Charakter. Aber es, der Hopfen ist ganz stark in die würzige Richtung. Also mhm. du hast nicht, nichts Fruchtiges und nichts Blumiges.
1: Ich finde es ja tatsächlich nicht mehr so süßig, wie ich es krumm mache.
2: Hm.
1: Es halt schon bitteres hm. ein bitteres Bier. Ja,
0: in der Tat. Also.
1: Und es ist nicht so nordisch bitter, sondern ein bisschen anders bitter, weil es, es fehlt ihm halt einfach schon ein bisschen der Körbe irgendwie so. Es hat halt einfach, ich finde jetzt so, wenn man so weiß, einfach muss man nur diese Bitterkeit sonst halt echt nicht wirklich
2: viel. Ja, wenn du so in Flensburger hast, das hat halt auch diese Blumigkeit und diese Aromatik hm. vom Hopfen die das Bier jetzt nicht hat und das ist schon ganz klar auf der würzig rein, rein würzig bitteren Seite also es ist jetzt auch nicht übermäßig bitter, aber es ist schon jetzt im Vergleich zum Krombacher ganz speziell, es yeah. ist schon deutlich mehr also ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass wir das so einen großen Unterschied bei dem Bier haben, ich dachte es schmeckt alles gleich, aber
1: ja, man schmeckt ja schon deutlich es, es wird wohl dieses Siegelhopfen sein <lacht>
2: ja, an dem wird liegen
1: so, also nachdem wir jetzt uns diesem Bitburger gewidmet haben, würde ich mal sagen, es ist auf jeden Fall vielleicht zum Grumbacher ein
2: deutlich begrenzigeres <lacht> Eine
0: <Palle> der Natur.
2: <lacht> nee, das ah. ist jetzt ein, wie, wie hieß es nochmal? Bitte ein Bit. Bitte ein Bit. Ich <lacht> nee, weiß ja auf, nicht wirklich, was über das Bier an sich auch nee. sagt. Aber es ist auf jeden Fall deutlich herber, ähm, schlanker. Schlanker lustiger. als das Grumbacher? Deutlich schlanker, ja. aber waren deutlich malziger, süßer, vollmundiger. Die, die Frage ist, würdest du am Ende auch Danke sagen, wenn dir einer bitte ein Bit gibt? Also ich würde mich grundsätzlich immer bedanken, wenn mir jemand ein Bier gibt.
0: Okay, und mit dieser Frage widmen wir uns mal dem Pott, oder? Dem Feltins. Dem Wobei, Rudi, du... Dem Assauer. Genau, ich
2: wollte gerade sagen, das Bier des Rudi Assauer.
0: Wo hat der da seine Finger drin gehabt?
2: Hm? Ich glaube, das war
1: Simone Tomala damals. Wenn, wenn ich die Warbung richtig in Erinnerung habe. Aber um Aber um auf das Bier zurückzukommen, bei Fälschens denkt natürlich jedes sofort an Schalke. Ich glaube es gibt kaum eine Biermarke, die so eng mit einem bundesligischen verbunden ist, wie Veltins und Schalke, zu malen ähm, Darf ich
0: dich korrigieren? Zweitbundesligisch.
2: Ja, stimmt.
1: Stimmt, mein Fehler. Wo, wobei, wobei die zweite Bundesliga eigentlich auch offiziell als Bundesliga läuft, nur halt die un unterste Liga. Aber ähm, als VfB-Fan
0: musst du das so sagen.
1: Wenn man so will, dann natürlich. Also, wenn, ja um auf das Spiel zurückzunehmen, es gibt vermutlich kein Bier, das so eng mit einem Fußballverein... Verbunden ist, zumindest in Deutschland, wie jetzt Feldins und Schalke. Ich denke, wenn, wenn man Feldins. Paulano
0: und Bayern, München?
1: Ja, aber bei Paulano denkt man halt unbedingt unweigerlich an Schalke. Ich denke, wenn man Feldins irgendwo hört oder sieht, denkt eigentlich fast direkt an Schalke. Natürlich auch an Stadion, die Feldins Arena, die natürlich von, Fel wo Feldins die Namensrechte hat. Und Feldins war natürlich davor auch jahrelang Trikotsponsor von Schalke und andere natürlich bei diese legendäre knappen drei Minuten Meisterschaft, die man ja dann wiederum an Bayern verloren hat, wo man dann Meister Herzen war. Da war Feldtins unter anderem auch Trikotsponsor. Es gab ja jetzt im Zuge der Russlandkrise, wo man sich von Gazprom getrennt hat, auch die Diskussion, ob Feldtins nicht sponsern will. Haben sie aber abgelehnt, dass ich sage, sie sind schon genug involviert. Und ja, Feldtins sponsern natürlich nicht nur Schalke. Ich denke, Aufmerksam, Wintersport, Sport, Wintersport-Fans wird auch bemerkt haben, dass Feldins sehr viele Wintersport-Events, zumindest im Fernseher, Sponsor, also unter anderem natürlich sehr prominent, die Vier-Schanzer-Tournee wird von Feldins gesponsert, das sind sie Haupt- und Biersponsor, kommen wir dann mit Fernseher, auch Langlauf, Biathlon, also nordische Kombination wird von Feldins als Bier- und Fernseher-Partner begleitet, also da sind sie sehr aktiv. Das Weitere kommt, immer denkt, ja Schalke, ist bestimmt irgend so ein Bier aus dem Pott, Falsch gedacht, Peltin, Felddienst kommt eigentlich so ziemlich dörflicher geht es eigentlich kaum, wenn man jetzt mal
2: denkt. Das
1: Gräfenstein. Das ist ein Stadtteil von Meschede und wenn man mal in Gräfenstein war, der Ort besteht eigentlich fast nur aus dieser großen Brauerei. Nein. Es ist sehr, sehr cool, es ist, es ist ein sehr kleiner Ort mit ein paar hundert Einwohnern und halt einfach einer riesigen Firma hm. mit der Felddienst Brauerei. Und der Ort Griefenstein an sich, er liegt zwar auch in Nordrhein-Westfalen, aber er liegt im äh, Sauerland, also auch et etwas nördlicher als Siegerland, aber auch diese Richtung an der Grenze zu Hesse im östlichen Teil von Nord Nordrhein-Westfalen. Ähm, die Brauerei selber wurde 1817 von... Ah, ne, die Brauerei selber, Entschuldigung, das war jetzt mein Fehler, wurde nämlich im Jahr 1824, es ist also heute die jüngste Brauerei, die wir im Test
2: haben. Aber alle waren ja schon recht die mal Kündin, beieinander, gell?
1: Ja, von Franz Gramo. Diese hat die Brauerei dann 1852 an Clemens Feldhins verkauft und seither ist die Brauerei tatsächlich auch in Besitz der Familie Feldhins. Also die aktuelle Leiterin ist die Susanne Feldhins, also
0: Ach, der noch so ein Familienunternehmen. Der Name ja, alles Feltins drei ist
1: bei Feltins wirklich noch Programm. Und die Brauerei ist tatsächlich immer noch ein Familienunternehmen. Und wie gesagt, das Pils ist das bekannteste Bier von der Brauerei. Sie haben jetzt auch in den letzten Jahren mit der Marke Grevenstein noch so ein bisschen versucht, noch so auf regional Landbrauerei zu machen, was ja in gewisser Weise auch Sinn, <lacht> ja. dass sie wirklich vom Land kommen. Und dazu gibt es jetzt eine ganz neue, das kennen das ist halt so, so ein kleines, helles Lager, was jetzt nicht so pilzig sein soll wie das Feld, sondern wenn wir müssen natürlich jetzt nur rausfinden, müssen, ob das wirklich pilsig ist. Und wie gesagt, zum Sponsoring von Fans, ich habe ja schon genug erwähnt, ist natürlich auch in Werbespots bekannt. Wie gesagt, wenn wir haben es vorher kurz ankündigt, oder an, es ist vorher kurz angelungen, Felddienst natürlich jahrelang so diese bekannte Waube mit Rudi Assauer, der dieses. Bier getrunken, Feldnis getrunken hat und dann natürlich auch mit Simone Tomala, was natürlich auch so ein bisschen dann mit diesem, mit diesem Schlafzimmer-Touch angehaucht war. Und es hat natürlich diesen Slogan, immer nur Feldins prickelt länger, als man dringt, äh, trinkt, war natürlich auch in dieser Warburg immer ja. sehr ja. bekannt.
0: Nicht auch Schöfferhofer. Nee, das das so Schöfferhofer hat den Bauchnabel, Bauchnabel geprickelt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Zu dem kommen ja vielleicht eine spätere Folge vermutlich noch. Aha, Aber Bauch. ich sage Feldins, diese... Legendäre Fashion mit Rudi Assau und Simone Tomala. Und da hat es wirklich immer sehr schön geprickelt, würde ich mal sagen. Was es bei uns im Mund prickelt, finden man dann natürlich jetzt heraus.
0: Ähm, apropos Legende, ähm, der Schaum hier hat echt einen Legendenstatus verdient. Er war echt stabil. Ja, hat Julis sagen. Rede überdauert.
2: Ja, äh, also als ich da eigentlich, also da war sowas von der Haube drauf im Glas. Also wirklich. Also allen drei Brauereien muss man so lassen, dass äh, wirklich Bier mit richtig sehr gutem feinen, weißen Schaum brauen kann, mhm. der echt stabil ist.
1: Also ich sagen, in Optik kann man wirklich nichts vor. Ja. Für alle Biere, also es sieht aus wie ein Pilz aussehen muss. Also Einfacher
0: Fernseherbier heute. Oh.
2: Nicht beschweren, ja. ja. Auch die Farbe klar auch Tinos, Gold. Ja, auch also, Erlangen, also ich
0: würde glaube echt sagen, die müssen wir alle nebeneinander heben und dann mal gucken, welches das heißt ist.
2: Also wenn es jetzt sehr könntet, ist sie wirklich... Also ich würd das, würde ich würd sagen, das geht eher Richtung Bitburger, also auch ein bisschen... Ich glaube, das kommt aber ein bisschen dunkler. Ja. Wobei,
1: wie gesagt, alkoholtechnisch sind alle identisch bei 4,8, also ja. da macht, geben sie sich echt keine Blöße.
0: Also irgendwie flach, oder? Hm?
2: Ja, also deutlich weniger würzig.
1: Oh ja, also geruchlich muss ich sagen, erster Eindruck nur ganz, ganz leichte Malz und sonst nichts.
2: Ja, so Würzigkeit hat man nicht. Ganz leichte Malz, aber wirklich viel, viel weniger als Kronbach. Also mhm. man riecht nicht viel. Ja, leichte Malzigkeit, aber mehr nicht.
1: Nö, also sonst wirklich...
0: Dann handeln wir das Kapitel einfach schnell ab. Ja, und genau. dann können direkt wieder. zum Geschmack übergehen.
1: Also dann machen wir jetzt den Rudi Assauer, würde ich mal sagen.
0: <lacht> Wie auch immer das geht. Ja.
1: In diesem Sinne natürlich gedenken wir dem Rudi natürlich ein beste Erinnerung auf dich.
0: Ui, das ist ja was ganz anderes wieder. Also ihr habt mich ja heute verarscht, oder? Ihr habt ja gesagt, das schmeckt alles gleich, aber irgendwie...
1: Aber das schmeckt jetzt im ersten Eindruck ein bisschen nach nichts, ne?
2: Findest? Ja, ich finde, es schmeckt. Aber es hat sowas...
1: Aber du nur ganz leicht, es hat schon so einen pilzigen Touch. Also nicht so wie das so in die Malzrichtung, sondern hat schon so einen pilsigen Touch.
0: Kann man da von hartem Wasser reden oder so? Also ist das ein bisschen so. Also nicht, nicht vom Bier der Geschmack kommt, sondern eher so vom.
1: Ich finde es auf jeden Fall nicht so weich wie das Krummbach im Mundgefühl. Das ist auf gar keinen
2: Fall. Ich finde es voll. Also erstmal ist es deutlich milder als das Bitburger. Es hat so ein eine eigene Note. Ich weiß nicht, wie man die beschreiben kann. Also es ist auch deutlich weniger malzig als das Kombacher, Aber es ist auch nicht wässrig. Also es hat irgendwie Also es hat auf jeden Fall eine süße. Aber dann ist irgendwie noch so ein Aroma, das ich nicht so ganz beschreiben kann. Hm. Es ist schon fast leicht so ins Zitrusfruchtige geht, aber eher nicht. Es ist irgendwie so, ich weiß nicht. Schwer zu beschreiben. Ich finde auch, dass es
0: nicht so direkt vom, vom Bier kommt, nee. sondern eher fast vom, vom Wasser. Hat was
2: sich. von Mineralwasser. Ich
1: finde den Abgang von Sünn hast du ja nicht gar nicht mal so angenehm. Ehrlich gesagt. Er hat schon so, irgendwie so einen komischen Beigeschmack.
2: Ja, die Bitterkeit ist erst gar nicht da und dann ist er, mhm. wenn das Bier weg ist, bleibt es ein bisschen da. Aber es ja. ist auch nicht stark, aber auch nicht angenehm. Da ja. hatte der
0: Rudi schon recht. Es prickelt
1: länger als man drängt, meinst du das? Aber ich muss echt ehrlich gesagt sagen, mit dem Quervergleich jetzt alle drei, des speedburger schichter da mit dem Hopfer schon ein bisschen raus. Was die Bitterkeit angeht.
2: Ja, das Speedburger war echt das. Doch, ich würde ich würd sagen, das ist so eine leichte Fruchtigkeit wieder kommt, aber nicht unbedingt so. Ich,
1: ich finde es echt nicht so ein bisschen angenehm. Also ich finde, es kratzt irgendwie so ein bisschen im Hals, ist also meine Meinung nach.
0: Es ist halt äh, äh, der Geschmack bleibt sehr lange im Hals mhm. und der steckt da heft.
1: Aber der Nachgang ist schon echt lange im Mund drin. Ja, also ich
2: würde sagen, also am Anfang ist es generell recht schlank, aber es hat trotzdem leichte Malzigkeit. Ich habe dann so eine leichte Fruchtigkeit, Wobei leichte Süße, dann Abgang, dann. So eine im Abgang so eine Sprudeligkeit von der Kohlensäure und dann, wenn es Bier weg ist, hast du so eine kratzige Bitterkeit.
1: Genau, die meine ich. ich die ist nicht so schön unangenehm. eingebunden.
2: Ja, die ist nicht so schön eingebunden. also Ich würde sagen, das ist weniger bitter, bitter als mhm. Bitburger, aber unangenehm.
1: Als gerade vergleich zum Grumbach finde ich es einfach ein bisschen unausgewogen. Ja. Gesagt. Also es wirkt nicht harmonisch im Mund. Hm. Es hat schon eine Bitterkeit, also, ein bisschen, es ist ein bisschen bit, also es ist ein bisschen bitterer als das Grumbacher. Das ist auf jeden Fall ein bisschen, also finde ich, hat man schon mehr den Hopf, aber es hat halt einfach so, der Hopfen steht so für sich da und wirkt so ein bisschen,
2: so ein bisschen von ein
0: hoch. der Hopfen Glas. steht im Walde ganz still und stumpf.
2: Ja, und das Problem ist halt, wenn du ein hopfiges Pilz hast, was richtig schön mit Aroma hopfen. Äh, ähm, gebraut wurde, da hast du so eine richtig schöne, blumige, leicht zitrusfruchtige Note und die hast du hier gar nicht. Sehr also du schön. hast wirklich, die Aromatik fehlt komplett, nur du hast hinten raus so eine Kratzigkeit, die halt nicht schön eingebunden ist. Also
0: ich, ich quasi eher moosiger ähm, Waldboden statt grüner Lichtung.
2: Hm. Nee, Waldboden, also muffig oder so ist, oder erdig ist auf keinen Fall. Nee, das, aber nee, das also, ich auch würde da ja. auch wieder sagen: Also, bei allen drei Bier kann man sagen, diesen fehlerfrei gebraut ohne jegliche Fehler rum, aber
0: nicht ganz so ernst
2: nehmen den Vergleich. Hier. <lacht> ja, weil ich beim Felddienst da nicht ganz 100% da
1: Ich finde den Hopf beim Abkommen einfach ein bisschen zu kratzig.
2: Ja, aber das würde jetzt direkt nicht direkt als Fehler rum haben. Jetzt irgendwie so, die nicht zum so Angreifen. Gestalten.
1: Also ich kann die Schalke-Fans nicht ganz verstehen, wie das immer das Stadion in alle deutschen Top-League ist, das am meisten Bierverbrauch hat. Also es ist Echt? tatsächlich so, dass die Feldhins-Arena das, das Stadion mit dem höchsten Bierverbrauch ist. Also die Schalke-Fans sind demnach die durstigste Fenster der Republik, was jetzt vermutlich auch nicht ganz verwunderlich ist, wenn man so die Klischees kennt.
2: Ja, was willst du in Gelsenkirchen machen aus der Ja, auf Schalke gehe. <lacht>
0: Dann äh, lasst uns doch mal den, den, den Kreis schließen und wieder zurückkommen zu den anderen zwei Bieren und mal ein bisschen Richtung Fazit gehen.
1: Wir würden mal sagen, was stellen wir zum Schluss? Vielleicht so ein kleines Ranking? So wie so. Mhm. Vielleicht so, erst, erst so ein Vergleich zwischen den drei und dann zum Schluss so ein kleines Ranking, würde ich mal sagen.
0: Dann machen wir doch den Vergleich direkt mal. Angefangen beim Grommacher was sehr eine Perle der Natur sehr rund geschliffen war. Dann oh. das bisschen bitterere Bit, was fast schon ein Zungenbrecher ist, aber nicht beim Trinken. Und nun beim Feldteams. Was
1: sagen, ist ich eure Meinung. Fältchen, Trink, die unangenehm wird es mir eigentlich. Muss ich ehrlich sagen. Also so
2: schlimm finde ich es nicht, aber. Ja.
1: ja. Ich weiß auch nicht. Also so ganz. So ganz d'accord bin ich mit diesem Bier nicht.
2: Ich bilde mir ein, jetzt im Geschmack doch schon eine Hopfennote, zu ja. haben, aromatisch. Ich muss
1: ehrlich sagen, ich muss ehrlich sagen, jetzt mal alle Bier, Biere im Vergleich. Ich sage, das Krummbacher hat so vom Gesamtkonzept war für so mich am stimmigsten. Es hat einfach irgendwie so zusammenpasst, es konnte ich immer gut trinken, es war süffig. Da hatte mir jetzt irgendwie nichts, was irgendwie so stört. Aber es fällt halt von den Pils der Hopfen. Beim Bitburger wiederum es ist halt sehr auf den bitteren Hopfen fokussiert. Es ist schon alle drei Biere natürlich, finde ich, klar am hopfigsten. Aber wenn man halt mehrere davon trinkt, ist es halt auf Dauer nicht süffig, weil es halt schon sehr auf diesen bitteren konzentriert ist. Und beim Feltins finde ich, da, 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 da passt irgendwas in dem Bier mir nicht so richtig, dass es mir irgendwie schmeckt. Da, da da ist der Humpf zwar da, aber der ist mir zu so kratzig im Abgang und man hat so einen leichten Malz, der sich nur in der Zunge auszubreiten versucht, aber der auch nicht so recht will, also ich weiß es nicht. Also ich würde schon in der Wertung klar sagen: 1, 2, 3, so wie wir es verkostet haben, würde ich jetzt mal festlegen.
2: Ja, also ich glaube, ich würde mich da anschließen. Also, Rombacher war wirklich rund, stimmig. Hat alles zusammengepasst, auch wenn, ja, es wird als Pilz beworben. Ich meine, wenn du Lager drauf geschrieben hättest, würde es komplett passen. Top.
1: Ja, ich denke, da passt Kumbau eher hin, so in, so, in die, so in die Kategorie Heineken, finde ich eigentlich, so die Richtung. Ja, aber
2: das ist halt noch bisschen, bisschen. deutlich mehr Malzigkeit, ja. deutlich mehr Vollmundigkeit. Also die deutsche Bierkultur, die halt einfach ein bisschen kräftiger ist bei den, bei den Standardbieren. Ja. Also kann man echt gut trinken, kann man auch empfehlen. Beim Bitburger, ich glaube, das wäre richtig gut, wenn es im Geruch eine aromatische Hopfennote hätte. Ich glaube, dann wäre das ein richtig gutes Bild. Der Körper, die Bitterkeit, so der Körper, also das passt alles richtig gut, aber es fehlt halt einfach in der Aromatik die, die blumige Hopfennote. Und ja, Feldins da irgendwie.
1: Da passt irgendwas nicht.
2: Ja, das ist irgendwie so ein Fragezeichen, also es ist jetzt nicht schlecht, aber irgendwie passt auch dann, also diese, diese schlecht eingebundene Bitterkeit im Abgang. Ja, ja. Ich finde halt,
1: diese Bitterkeit passt nicht so zu einem rechtlichen Bier, da. da hat man zuerst so ein, so ein Bier, was eigentlich ein bisschen nichts sagt, gleich mal sich schon im Abgang kommt halt so ein Schwall genau Bitterkeit rum und es ja. hat, finde ich, auch ein bisschen zu viel Kohlensäure, für so das Ganze, so das, die passt auch nicht so ganz dazu.
2: Hm. Was ist ja. das Fazit von unserem Bierleihen?
0: <lacht> der Bierlei. Der, der überlegt sich gerade, wenn wir hier Fernsehbiere haben, wie wären dann YouTube-Biere.
1: Stefan denkt wahrscheinlich, was ist jetzt wohl der beste Fernsehspot, aber da wird natürlich, also bei, bei mir natürlich Felddienst <lacht> auf der 1 landet. <Einzelhandel. lacht>
2: Wollt es den auch schon lange nicht mehr geben.
0: Ähm, also ja. ich, ich finde, um, das Faltins, ja, landet bei mir auf Platz 3. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen Krombach und Bitburg, Die haben beide für was für sich. Ich würde beide nicht kaufen. Keine Frage, aber ähm, ja, irgendwie alle drei, wie auch schon angekündigt, mh, doch ein bisschen runder und gut, das habe ich mir ein bisschen bekömmlicher vorgestellt. Mir schmeckt es jetzt nicht. Ähm, aber sei es drum. Ich als ich das gerade angesprochen habe, mit dem YouTube-Bier und Fernsehbier. Bei YouTube kann schon ein bisschen mehr polarisieren. Und da wäre ja dann eher so Richtung Pilzen Urquell was Interessantes. Da ein bisschen ich halt polarisierender. Glaub, dann, weil
1: ich halt glaube, dass youtube nicht, nicht die klassischen Pilztrinker sind, die Grumbacher, Bitburg und Feldins ansprechen möchten. Da wäre gerade mit V-Plus besser aufgehoben, <lacht> als ich mal behaupte.
2: Gibt es eigentlich noch Bitzahn?
1: Oh nein! Und <lacht> also wie ist es? Grum, wie heißt so ein Diese, Da gab es auch mal so ein so Cap oder sowas. Ein ja, Grumbacher. Also das ich, schlimmste Getränk, das ich jemals im Leben getrunken habe, Leben, ist V plus Kuruba. <lacht> Nichts Aber das haben wir ja schon oft. Getrunken. Es gibt kein ekligeres Getränk, Kuruba. das jemals irgendwo auf dem Markt war, als V plus Kuruba. Und wenn ich mit dieser Meinung dieser Lein dastehe, und dann. Und. Äh, bin ich da echt äh, genügt, da war jeden Shitstorm auf mich, aber V plus Kuruba war das ewige Getränk, das ich je in meinem Leben getrunken habe.
0: Und mit diesem Aufruf schickt doch bitte dem Gastgeber Juli ein V plus
2: Kuruba, Kuruba
0: zu. Was
1: er immer Kuruba ist, erklär mich also da nicht. Dann, was war das, das hat halt
2: Piratler geschmeckt, aber hatte 5% Alkohol.
0: Vielleicht habt ihr da noch was im Keller. Es auch nicht, wenn es abgelaufen
2: ist. Es gab aber noch ein V-Plus mit Energie.
1: Das war auch wenig, yeah. super. <lacht> also war und bevor
0: die Kollegen hier <lacht> ausarten, sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Es war uns immer eine Ehre bei Ausgedacht und Nachgetrunken. Bis zum nächsten Mal. Ein Prost in die Runde von euren Moderatoren und Gastgebern und Experten. Ciao, bis zum nächsten Mal.
2: Prost. Oh, shit.